0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Folge 93. Und was soll man sagen? Das die Viertelfinale ist schon wieder Geschichte. Und München hat es ins Halbfinale geschafft. Wir müssen darüber sprechen. Wie ihr gerade schon merkt, ohne den Flo, denn der Flo hat irgendwie äh, was anderes vor. Glaub,
0: der muss da, sich da, ausruhen.
1: Der muss sich ausruhen, ja. Da, da müssen wir aber gleich nochmal was dazu ja. sagen. Ähm, und im Hintergrund habt ihr schon gehört, ich bin natürlich nicht allein, sondern der Sebi ist da. Hallo Sebi. Servus. Und damit wir hier nicht zu zweit umeinander quatschen und ähm, um ein bisschen Weiblichkeit in diesen Podcast zu bringen, haben wir uns Verstärkung von äh, den Kollegen vom Bully blog geholt. In unserer Live-Sendung vor dem ersten Düsseldorf-Spiel war sie schon mal ein paar Minuten zu hören. Hallo, herzlich willkommen, liebe Kathi.
2: Hey, servus.
1: Geht's euch beiden gut?
2: Ja. Ja. <lacht> Den Umständen ja. entsprechend.
1: Ihr hört es schon, die Kat, die hört sich ein bisschen verschnupft an. Die hat Männerschnupfen. Ja, ja. ganz großen Männerschnupfen. Ja. Ganz großen Männerschnupfen. Der nimmt sie jetzt ein paar Tage aus dem Verkehr, zieht er sie aus dem Verkehr der Männerschnupfen und ähm, deswegen müssen unsere Jungs mutmaßlich die, die Woche ohne sie auskommen. Sebi, dir geht's gut? Blenden. Blendend. Blendend. <lacht> ja. Gut. Habt ihr beide denn Getränke? Wichtigste Frage am Stammtisch.
0: Ja, ja, ja. ich habe mich heute ja. sogar richtig eingedeckt. Also ich, äh, Mensch, ja. der, der
1: Sebi, der, ihr könnt es ja das immer nicht sehen, aber der Sebi, der sonst immer hier Rotwein, Weißwein, Gin Tonic, der hat ein ganz normales Bier in der Hand. So ein richtiges Bier. Ja, ja. Sebi, dass wir das noch Augustiner, erleben dürfen.
0: Bier. <lacht>
2: Ich bleibe gerne. Ja Fanta Richtiges und Bier. Tee. Ja,
1: und die, 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 die. liebe Kathi hat Tee.
2: Und Fanta. Und Für Fanta.
1: Okay. Tee und Fanta. Ähm,
0: andere Sachen mit der Fanta. Sibi. <lacht> die da wären. <lacht> Korn. Ach oh, nee. F also,
1: Fanta und Korn hätten wir machen können, wenn wir gegen Bremerhaven gespielt hätten, aber...
2: Und wenn du mir garantiert hättest, dass ich dann mein los werde, hätte ich das gemacht. Ja, Aber ich glaube, dass Fanta und Korn nicht gut für mein Alles ist.
1: Nicht gut für dein vielleicht,
2: Alles. Vielleicht probiere ich es morgen aus und
0: sage euch dann Bescheid. Vielleicht Wir wollen nicht zu so tief einsteigen, aber der ekel der hat so grüne Medizin. <lacht> Die hilft garantiert auch gegen... Ja,
1: meine Frau macht manchmal sogar blaue Medizin. Die hilft auch gegen ähm, zumindest alles, was die oberen Atemwege betrifft. Okay. Können ja, wir jetzt gut. über Eishockey sprechen? Ja, bitte. Bevor wir das tun, äh, äh, Esebi, wo ist denn der Flo? Warum ist denn der Schlawiner nicht da?
0: Der Flo muss sich ausruhen, weil seine Frau ganz viel gearbeitet hat und ähm, er sich jetzt darauf vorbereiten muss, kürzere Nächte zu haben. Und da muss
1: sich der Flo jetzt schon ausruhen, der Schlawiner?
0: Ja, aus dreifacher Erfahrung äh, kann ich sagen, <lacht> <lacht> da muss man jetzt jeden Tag nutzen. Äh.
1: Also ihr hört es schon raus, es gibt Gründe, der Familie Weiß zu gratulieren was wir, äh, glaube ich, alle an dieser Stelle auch tun. Herzlichen Glückwunsch, Lieblingshost.
2: Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Papa Flo. Flo.
1: Flo, du konntest es jetzt nicht sehen, aber der, der Sevi hat zum Glückwunsch gewunken. Hm. Ja. <lacht> <lacht> also Glückwünsche an die üblichen äh, äh, über die üblichen Kanäle Facebook, Instagram, E-Mail. Der Flo freut sich über Allerlei nette Zeilen, glaube ich. So, jetzt aber genug über ihn gesprochen und über uns gesprochen. Jetzt reden wir über Eishockey. Ähm, Viertelfinalserie. Wir haben uns zum äh, ersten Spiel daheim gegen die DG hier das letzte Mal ähm, geäußert. Das war live in der Halle. War, wie ich fand, ein ganz launiger Podcast. Und ähm, wir hatten alle so ein Gefühl vor dieser Serie. Ein sehr gutes Gefühl. Es ist auch gut gegangen. Also München hat die Serie gewonnen, 3-1, und das ist mal das Positive daran. War aber schwerer als erwartet, oder? Ja.
0: Naja, Spiel 1 ist ja noch ungefähr so verlaufen, wie wir uns das gedacht haben. Aber Spiel 2 war gruselig.
1: Gruselig.
0: Weil München so schwach oder weil Düsseldorf... Äh Unerwartet stark. Weiß ich nicht. Düsseldorf, ja, Düsseldorf war stärker, als wir sie, als wir sie eingeschätzt haben. Auch noch Spiel 1. Und gefühlt beim Zuschauen war der Schlendrian wieder so ein bisschen da in Spiel 2. Vielleicht war Spiel 1 doch zu leicht gewonnen am Ende.
1: Aber ich fand Spiel 1 ja schon nicht so leicht. Also klar, ein 4-2-Erfolg war es am Ende für München. Ähm, das vierte war ein Empty-Net von der eigenen Rundung aus. Also eins, was man auch nicht allzu oft sieht. Aber ich finde schon, in Spiel 1 hat man gesehen, dass die DEG schon äh, in der Lage ist, uns zumindest kräftig zu ärgern. Gefühlt schon,
2: also fand ich auch, habe ich auch so empfunden. Vor allen Dingen, weil ich irgendwie schon ein bisschen erwartet hatte, dass sich die DG irgendwie so halt hinten reinstellt und blockt. Also einfach nur hinten reinstellt und guckt, dass sie nicht allzu viel oder wenig bis gar nicht kassieren. Und die waren ja beim Vorcheck eigentlich auch ziemlich intensiv mit dabei, fand ich jetzt. Also das fand ich sehr, also das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass sie da so so mit dabei waren. Und das glaube ich war vielleicht auch das, warum es dann so schwierig war. Weil die Jungs vielleicht auch gar nicht so mit gerechnet haben, weil die vielleicht ähnlich eh gedacht haben, so okay, stellen sie sich hinten rein, ich weiß nicht.
1: Du meinst, äh, sie waren gut auf uns eingestellt und wir nicht so gut auf sie? Ja,
2: ja. Vielleicht lag das daran, dass wir einfach dann die Woche Pause dazwischen hatten und keine Spiele hatten und die DEG vielleicht noch diesen Schwung von Nürnberg mitgenommen hatte und da halt schon so ein bisschen Playoff-Hockey gespielt haben gegen Nürnberg. Jetzt vielleicht auch nicht so, wie man es sich gewünscht hat oder wie auch immer. Aber die waren halt schon in dem Flow drin. Und wir hatten halt eine Woche, weiß ich nicht, lockeres Training oder weiß ich nicht, wie auch immer.
1: Ich glaube, wir haben in der Woche Powerplay trainiert.
2: Ich glaube ich nicht, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, oder zu wenig trainiert, sagen wir es mal so. Aber ich glaube tatsächlich einfach, dass ähm, da, die IG einfach noch so ein bisschen diesen Swipe und diesen Schwung ähm, von Nürnberg mit, mit, mit bei hatte und wir vielleicht da einfach noch ein bisschen schläfrig waren. Noch ein bisschen.
0: Ja, ja. ja.
1: aber findet ihr, wir sind dann gegen Ende der Serie irgendwann in, in Playoff-Hockey übergegangen? jetzt nur auf das das bezogen, wie München spielt?
0: Mhm. Ja. ja, ich denke schon. Also in, in Spiel 3 und 4 hat man dann durchaus wieder gesehen, dass man sehr mhm. dominante Phasen hatte. Da hat Düsseldorf auch sehr stark von Pantkowski profitiert, der, der wirklich Sachen rausgeholt hat, überragend. Ja, auf der anderen Seite... Ähm, ja, wenn du gegen München den, den Vorcheck gut fährst, dann wirst du mal genau, Spielaufbau ist dieses Jahr nicht so unser äh, Ding. Und ich denke, das war auch genau das Richtige. Hinten reinstellen bringt dir nichts. Ja, wenn wenn die Münchner erstmal in Fahrt sind und im gegnerischen Drittel ja. drin sind, dann, äh, dann wird es schwierig, vor allem, nachdem man relativ schnell gesehen hat, auch nach Spiel 1, äh, ähm, dass äh, Don Jackson umgestellt hat und wir mindestens einen ein bisschen defensiver hinten lassen, äh, um diese Konter wieder ein bisschen besser wegzunehmen. Mhm. Ähm, von dem her war die Rettung nur über den Vorcheck äh, da. Und das muss man den Düsseldorfern wirklich sagen, die haben sich in jedem Spiel haben die sich reingehängt, die, die haben geackert, die haben gearbeitet, die haben... Ähm, vorbildliches also die, also das echt das hätte ihnen glaube ich so auch niemand zugetraut dass die so eine Leistung rauszaubern und das über vier Spiele wirklich hochhalten können mit so einer Energie dagegen zu halten hätte ich ihnen nicht zugetraut andererseits ja gut dass ein Tobi-Eder das kann, wissen wir in München genau, dass ein Mainschein das kann. Also vom, vom technischen vielleicht nicht ganz so stark, aber vom, vom Einsatz her, ja, doch, es hat auch imponiert, muss man sagen. Also die haben sich zu keinem Zeitpunkt in dieser Serie, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geben sie sich auf oder jetzt ist irgendwas, sondern die haben einfach weitergearbeitet. Fand ich beeindruckend.
1: Ja, ja. also ich bin, bin bei dir, ich, hab, ich war ja in Düsseldorf jetzt zu Spiel 4 und habe auch mit ein paar Düsseldorfern geredet, die waren sehr geteilter Meinung, auf der einen Seite haben die gesagt, jo, wir haben es euch möglichst schwer gemacht und haben voll dagegen gehalten, wo ich voll bei ihnen bin und wie gesagt, da muss man den Hut ziehen, war eine tolle Serie von der DEG auf jeden Fall. Auf der anderen Seite waren die Düsseldorfer, glaube ich, selber stellenweise so ein bisschen überrascht, dass sie so gut gegenhalten konnten. Ähm, Knackpunkt für mich, und ich habe es gerade schon mal angedeutet, ist, ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, vier Spiele, ich ähm, glaube, 28 Minuten in Überzahl zu spielen und nicht ein Tor zu schießen. Jetzt sagt man ja immer, Special Teams sind in den Playoffs besonders wichtig dann ist es schon fast, fast eine kleine Meisterleistung, ohne powerplay Tour überhaupt diese Serie zu überstehen, wo die DEG eben, wie ich auch finde, sehr gut gegengehalten hat.
2: Ja, also das Powerplay, glaube ich, musste definitiv besser hinkriegen. Weil ich glaube, ich meine, für die DEG, ja, oder bei der DEG, ja, gut geht es vielleicht noch, aber wenn du halt dann jetzt mal so, so, so. Irgendwie Wolfsburg hast oder sowas. Und ich glaube, wenn du da kein ordentliches Powerplay hast, dann ist das, wird es schwierig, sehr schwierig, glaube ich. Weil. Ich weiß nicht, war das äh, am Donnerstag in der Halle noch, also da war ja auch überhaupt kein, also da Powerplay und du hast ja nicht mehr also gefühlt gar nicht gemerkt, dass wir Powerplay haben, weil jeder irgendwo rumgefahren ist und weiß ich nicht, da war über die Hälfte von. von schon runtergelaufen von der Zeit und du bist, warst dann vielleicht irgendwann mal in Aufstellung und dann hast du halt noch 10 Sekunden oder 20 und das bringt dir halt dann meistens auch nicht. Also ich, also ich glaube, dass wenn das nicht besser wird und wenn, 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 wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dass dann sehr, sehr, sehr
0: schwierig wird gegen Wolfsburg. Ja, um vorzuhören, ich glaube, dass das gegen Wolfsburg sowieso alles äh, schwierig ja. wird. also ähm, Aber ähm ja, noch, noch, noch ja. zu Düsseldorf zurück und ich, ich, ich glaube, der Knackpunkt, warum wir überhaupt vier Spiele gebraucht haben, egal wie Düsseldorf sich wirklich ange, angestrengt hat und Ding, am Ende hat man gesehen, dass äh, bei München die Bank länger war, dass die Qualität besser ist in der Mannschaft, ähm, wie gesagt, vom Einsatz will ich jetzt beiden Mannschaften nichts absprechen. Düsseldorf hat sich äh, gut engagiert. München hatte auch starke Druckphasen. Am Ende war es halt wirklich, äh, glaube ich, schon die Bank und die Qualität äh, noch irgendwo drin. Ich meine, Haukeland hat ja auch nicht schlecht gehalten. Das muss man jetzt mal noch dazu sagen. Absolut. Düsseldorf, hat, Düsseldorf hatte auch super Chancen. Ja. Das war diese Strafe von McWilliam, dies, dies, diese fünf Minuten wo ich mir wirklich denke, so okay, die waren, das war Kategorie mehr als unnötig, da überhaupt einen Check zu fahren. Mehr als äh, blöd, dass das dann auch noch mit der Verletzung blöd gelaufen ist. Meine Verletzungsabsicht, glaube ich, war da nicht dahinter. Das war einfach nochmal, okay, du hast den Pass gespielt. Ich äh, möchte jetzt trotzdem gerne noch den Check mitgeben. Aber ähm, so, wie es gelaufen ist... Ähm, wenn du den Spieler halt nur hinten siehst und, äh, ja, ich weiß es nicht, wenn du ja, dieses ähm, 3-1 nicht kassierst. Und ich sage jetzt mal wirklich, ähm, äh, Philipp Gogula, glaube ich, hat es bei Magenta Sport im Interview gesagt, äh, Kassierst du das 3-1 nicht und hast diese fünf Minuten Zeit, vorne produktiv irgendwas zu arbeiten, machst das 2-2 oder bleibst halt bei 2-1 hinten, dann äh, kann das Spiel in eine ganz andere Richtung kippen und deswegen da hat McWilliam in der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen und ähm, Ja, ja okay. können wir sportlich die Serie
1: gegen DEG damit zusammenfassen, dass wir sagen: Gut ab an Düsseldorf, alles gegeben. Gut gekämpft, sich teuer verkauft. Am Ende ist aber trotzdem die bessere Mannschaft einfach dann doch nach vier Spielen weiter.
0: Ja, doch, so würde ich ja. sagen. Ja.
1: So. Kleine Nebengeschichten ähm, von der Düsseldorf-Serie. Aus dem Bereich Catering möchte ich mal <lacht> die eine oder andere kleine Geschichte erzählen. Ähm, das ist keine Geschichte. In München gab es äh, zu Spiel 3 nach der zweiten Drittelpause ein neues Gericht, und zwar die Servettenbratwurst, ähm, was einfach den Grund hat, dass, hey, es sind auf einmal wieder Zuschauer in der Halle beim Playoffs. Ähm, das ist schön. Äh, ich hoffe, das werden auch wieder mehr, aber anscheinend die Caterer sind noch nicht ganz drauf eingestellt. Auf jeden Fall waren die Semmeln aus und tatsächlich hat man versucht, uns sehr äh, Servettenbratwurst äh, zu verkaufen. Ja, ich bin sicher, das wird äh, sicher zum Halbfinale besser. Allerdings Catering auch in Düsseldorf eine interessante Geschichte. Ähm, Düsseldorf hat ja den Gästeblock jetzt äh, neu in den Oberrang verlegt in dieser Saison. Und hinter dem Ganzen steckt dann erstmal ein ewig lang gefühlter Anstieg einer sehr langen Treppe, bis man endlich da oben beim Gästeblock ist. Hungrig und Durchstieg kommt man dort an. Und ähm, trifft dann auf das Düsseldorfer äh, Catering, das dort ähm, angeboten wird für Gästefans. Und äh, ja, Sebi, ich hatte ja ein Foto in die Runde geschickt. Ähm, ich lese es einfach mal vor, die Auswahl hinter dem Gästeblock Düsseldorf. Popcorn, Riesenbrezel, Käsebrezel, Schokobrezel, Chips, Schokoriegel. <lacht> Ähm, ja. <lacht> Ergebnis von dem Ganzen, man darf diese ewig lange Treppe wieder hinunterschlendern, muss dann auf der anderen Seite eine nicht ganz so lange Treppe wieder hochgehen und dann steht man ähm, da, wo die Heimfans ihr Catering kriegen und da gibt es dann tatsächlich richtiges Essen. Also zumindest steht richtiges Essen auf der Speisekarte. Ähm, wir haben das Ganze wollen. auch bei Twitter keine ja gepostet und der erste Kommentar war dann, in Düsseldorf müsst ihr eh froh sein, wenn das Catering euch nicht umbringt. <lacht> also von daher, vielleicht ist die Münchner Servettenbratwurst gar nicht so schlimm. Ähm, liebe Grüße nach Düsseldorf, es war sehr schön bei euch und äh, Düsseldorfer Lied nach eurem Ausscheiden, ich hatte tatsächlich auch als Münchner Gänsehaut, dafür Respekt, aber das mit dem Catering, gell? das machen wir nächste Saison nochmal neu. Damit würde ich es jetzt auch mit Düsseldorf bewenden lassen. Ähm, kurzer Blick auf die anderen Serien. Köln gegen Berlin, beziehungsweise Berlin gegen Köln, 3-0, äh, glattes Ding, auch nicht so eine große Überraschung, oder?
0: Nein. Glaube ich mich irgendwie schon, weil ich im Kopf Berlin anscheinend, ich habe echt viele Spiele von Berlin diese Saison gesehen und ich, also ich, ich habe es mir wirklich angeschaut. Und anscheinend, obwohl ich viele Spiele gesehen habe, unterschätze ich die im Kopf immer noch. Weil das alles nicht spektakulär ausschaut, was die spielen.
2: Einfach. Aber die haben ja, die haben doch vor der Playoff-Serie dann nochmal so einen Lauf gehabt, oder? Die haben doch dann, glaube ich, auch irgendwie so viele Heimspiele gewonnen gehabt. Oder, doch, das war, glaube ich, schon Berlin.
0: Ja, ja, erst oder, haben sie gar keine gewonnen. Oder? Genau, erst
2: gar nicht und dann eins nahmen und dann vor den Playoffs. Deswegen fand ich es jetzt weniger überraschend, weil ich glaube, hatte schon den Eindruck, dass sie wieder ein bisschen, äh, bisschen äh, Fahrt aufgenommen haben und das hat es wieder ein bisschen, oder das noch mitgenommen haben vor der Hauptrunde. Ja, Dieses, aber ich dachte,
0: Köln kann mir entgegensetzen.
2: Ja, das schon. Ja, Das hätte ich auch erwartet, ja.
1: Kölner Express auch, weil der hatte ja geschrieben, dass dem Eisbären vermutlich etwas die Knie zittern aufgrund der mächtigen Leistung der Haie in den Pre-Playoffs. War jetzt nicht viel von zu sehen, wenn man ehrlich ist. Nee, also Berlin hat sich klar durchgesetzt und ich finde, also mich überrascht es auch nicht. Und der Sebi, glaube ich, wird jetzt auch aufhören, Berlin zu unterschätzen. Dann hatten wir unsere eigentliche Lieblingsserie: Niederbayern gegen Mannheim. Voll langweilig. Ich
2: wäre gerne mit euch nach EM gefahren, aber das wäre heute auch gewesen, gell? Ja. Ja, dann hätte ich eh nicht mitfahren können.
0: Sebi, was sagst du? Voll war langweilig. Enttäuscht. Voll langweilig. Ich habe da öfters reingeschaut. Es war. Normalerweise muss man doch sagen, wenn da die zwei Etz-Mannschaften kommen mit äh, den äh, beiden nicht ganz so äh, immer ganz korrekten Kadern und äh, ach, da kommt ein Wolf, da kommt ein Plachter, die die treffen auf, auf die Truppe aus Strauben, da muss doch irgendwie rund gehen. Und, und jetzt, jetzt, jetzt haben die die Straubinger nur so, so unterschwellig beschissen. Nicht so, nicht, nicht so ganz klar offensichtlich.
1: Also es war dann doch so, dass vier Spiele, viermal war Straubing besser, aber wurde dreimal verpfiffen, oder? Na, fünfmal. Von vier. Fünfmal in vier Spielen?
2: Ja.
1: <lacht> nee, im ich Ernst, also mich hat das ja auch gewundert. Das ist auch die, die Tage während der Serie da in Social Media wenig hochgekocht. Es war fast beängstigend ja. ruhig.
0: Ja. ja.
1: Und jetzt auch nach der, nach der sehr hohen Niederlage am, beim letzten Spiel von Straubing, auch da war das mehr so ein tuffiges, gegenseitiges Beglückwünschen und Abfeiern und äh, war ja trotzdem eine tolle Saison und viel Glück, liebe Adler. Ähm, was ist da los? Was ist da mit den Playoffs? Irgendwie haben sich alle sehr sehr lieb in diesen Playoffs, habe ich das Gefühl. Es gibt auch so wenig Trash-Talk. und äh, ah, Ich weiß auch nicht. Äh, also von Mannheim-Straubing, glaube ich, haben wir uns alle mehr erwartet. Und Ege, darf
2: ich dich noch mal ganz kurz was fragen, wo ich gerade sehe, wie hat denn der Herr Hager bitte seinen Zahn verloren? Hast du das gesehen?
1: Äh, nee, ich habe nur eine Nahaufnahme davon gesehen. Ja, dass ich nehme mich
2: auch und ich sehe das Bild jetzt gerade und weil irgendwie ich habe den Helmut gefragt ähm, und noch irgendwen, ich, keiner hat das irgendwie gesehen, wie er, ob, dass er da irgendwie was ins Gesicht gekriegt hätte ja, oder so, dass nicht. der ja auch nicht, der du sieht, das wollte ich nur.
1: Nö. Gut, dann fange ich jetzt noch mal an. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Nö, mach, mach das rück, vielleicht. Vielleicht hat sich irgendwie gedacht, wow, 800 DEL-Spiele und da ist noch alles korrekt. Ähm, da muss ja, ich jetzt drum kümmern.
2: Nein, das war sein fünfter Zahn, den er verloren hat, habe ich ja. irgendwann mal gelesen. Oder dann in einem Interview, glaube ich, mal gesagt. Dann
1: besprechen wir das gleich bei seinem 800. DEL-Spiel. So, also super. alle haben sich. <lacht> ja, super. Warum? Also Also irgendwie kein Trash-Talk und alle, alle haben sich so ein bisschen lieb. Und ähm, deswegen war für mich Straubing-Mannheim auch so ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, da würde es ein bisschen mehr rund gehen. Ähm ja, und dann hatten wir da noch die, die wunderbare Serie, die zumindest über fünf Spiele ging. Und wo dann jetzt auch unser letzter oder unser nächster Gegner ermittelt wurde. Wolfsburg gegen Bremerhaven. Zwei klare Siege für Wolfsburg, zwei äh, enge Kisten für Bremerhaven, beziehungsweise eine dann nach Overtime. Und heute ein ähm, ja, CS 2 zu 0 für die Grizzlies. Und juhu, wir dürfen wieder nach Wolfsburg fahren. Ich habe ja mal gesagt, ich fahre da nur noch hin, wenn am Ende goldenes äh, Konfetti auf den Mittelkreis fliegt. Ähm, jetzt ist es ein Halbfinale. Wie schätzt ihr den Halbfinalgegner ein?
2: Hm? Schwierig, ich glaube
0: schwierig Der Gegner weiß, oder das Einschätzen ist... Bitte? Der Gegner schwierig oder das Einschätzen schwierig
2: Der, der Gegner schwierig Weil ich glaube, dass äh, der Strahlmeier, also ich weiß es nicht Ich, ich habe heute nicht viel gesehen von dem Spiel Aber das, was ich gesehen habe, hat halt Strahlmeier wieder extrem stark gehalten ich glaube, ich könnte schwierig werden Zumal Wolfsburg ja bei uns sowieso gefühlt immer noch total am starken Torhütern drauf liegt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist machbar, aber es wird schwierig.
1: Mhm. Sevi, du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit in
0: Wolfsburg. Ja, es ist... Es war das Spiel in Wolfsburg so, wie man es erwartet hat. Also, man, man weiß ja, wie die ungefähr unterwegs sind. Und ähm, ich würde das weniger an den ähm, Wolfsburgern an sich ausmachen und dass sie die letzten Jahre immer irgendwo äh, vorne mit dabei waren, sondern ähm, ich mache das am Trainer fest. Es gibt einen Trainer, der hat ein spezielles System, in dieser, mit dem er seine Mannschaften aufstellt und ähm, gegen das tun wir uns extrem schwer. Und da haben wir auch schon die, die längste DEL-Serie äh, äh, insgesamt schon spielen müssen. Das war das Halbfinale gegen Augsburg, da war er damals Trainer. Und Mike Stewart weiß so hervorragend, wie er eine Mannschaft auf Don Jackson einstellen muss und wie die spielen müssen. Deswegen sage ich, ja, von dem her wird es ein Knackpunkt. Klar, Strahlmeier ist gut, aber gegen Mannschaften mit guten Torhütern mussten wir jetzt immer wieder mal spielen und konnten uns ja. durchsetzen. Und deswegen sage ich, wird es an der Stelle schwierig. Spannend fand ich, dass Don Jackson jetzt gegen Düsseldorf schon ein bisschen gespielt hat, äh, vom System her. Das Vorchecking nicht ganz so aggressiv, besser hinten aufge also man, man merkt schon, auch Don Jackson hat sich was überlegt für die Playoffs. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, da haben wir das Gleiche gesagt. Oh, da ist in Wolfsburg ein Trainer, der weiß so genau, wie man Don Jackson auscoacht und ausrechnet. Und wir, die haben viermal in der Saison gegen uns gewonnen und zwar souverän. Und ähm, ja, da kommen wir dann zurück zu dem Goldglitzerregen, äh, den du vorher erwähnt hast, Egel. Ähm, das ist das, was mir Mut macht in der Serie.
1: Okay, also du hast... Äh... Sie ist Knackpunkte, aber du bist, äh, sagen wir vorsichtig, optimistisch.
0: Ja, warum auch nicht? Also ich meine, äh, ab jetzt sind die vier Mannschaften im Halbfinale, die eigentlich jeder im Halbfinale gesehen hätte, auch vor der Saison oder die letzten ja. Jahre insgesamt. Und ähm, jetzt war es ein paar Mal München, jetzt war es ein paar Mal... Äh, Jetzt war es einmal Mannheim, ähm, dann war es in äh, Berlin äh, zwischendurch und ein paar Mal, ähm, ja, jeder von den Vieren, die jetzt in diesem Halbfinale steht, äh, haben sich sportlich stark dafür qualifiziert über die komplette Saison. Es war ein enges Battle am Ende, also wie gesagt, hätten wir dieses Spiel gegen Berlin nicht verloren, wäre die Tabellenführung für uns noch drin gewesen. Äh, von dem her, es, es war eng und ich, ich denke, wenn Mannheim jetzt, jetzt ankommt, wenn sie ihren Pavel-Komplex abgelegt haben, dann waren sie eigentlich vor der Saison als äh, der stärkste Kader angesehen. Ähm, ab jetzt ist es keine Überraschung mehr, egal wer von den Vieren am Ende äh, den Meisterpokal hochhebt.
1: Ist es auch ganz zu sagen, die Eishockey-Elite Deutschlands ist jetzt unter sich?
0: Nein. Nein, warum? Hm. Du hast über die letzten Jahre, waren es immer genau diese Mannschaften. Also, mal, mal ist Bremerhaven herangeschnuppert, äh, mal ist Straubingen äh, ein bisschen rangeschnuppert. Die haben es auch dieses Jahr wieder geschafft. Äh, also, beide, äh, Straubingen direkt in der Tabelle, Bremerhaven, jetzt weil sie Wolfsburg noch ins Spiel 5 gezwungen haben. Aber am Ende ist das äh, aus den letzten Jahren heraus, sind es die, die vorangehen. Ja?
1: Also vier verdiente Halbfinalisten. Ja, ja kann, kann, man, kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ich bin da bei dir, Sebi, das wäre eine enge Geschichte. Ich glaube, dass es nicht allzu torreich wird. Ähm, ich glaube, wir sehen ein, ein Duell zweier überragender Torhüter. Und umso wichtiger ist es, jetzt die Special Teams endlich auf Spur zu kriegen und äh, vielleicht auch mal ein Powerplay-Tor zu schießen. Ja. <lacht> Alles andere macht die Sache dann nämlich unnötig kompliziert. Zusätzlich zu der sehr komplizierten Fahrerei, auf die ich eigentlich keine Lust hatte. Aber gut, jetzt hilft ja nichts. Was noch dazu kommt, Maxi Zuber ist in Spiel 1 gesperrt, wurde heute nachträglich gesperrt von der Deutschen eishockey -Liga wegen einem Foul im letzten Spiel gegen die DEG, das ich jetzt in der Halle so gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Das Sebi kann aber irgendwie, glaube ich, was zu der Art des Fouls und der Strafe erzählen. Na
0: nee, gut, das ist... Es war ein gefährliches Foul, wenn wahrscheinlich auch nicht absichtlich, es hat auch im Video nicht absichtlich ausgeschaut. Das Foul hätte im Spiel schon äh, eine große Strafe mitnehmen können, hätte man es ordentlich gesehen. Ja, es gibt öfters die Situationen, dass jemand vorm dem Tor nochmal umgefahren wird oder irgendwo. Das Gefährliche an der Geschichte ist, wenn du jemanden von hinten die Beine nach vorne wegschiebst und der fällt halt einfach ohne Vorwarnung auf den Rücken bzw. auch auf den Hinterkopf, haben die Spieler zwar einen Helm auf, aber wenn du mit dem Hinterkopf aufs Eis auftitschst, dann ist das mega gefährlich und deswegen soll man da besonders aufpassen. Und die Spieler untereinander, die wissen das, die machen das auch nicht, aber weil es eben so, so gefährlich ist ist äh, die große Strafe ähm, dabei bedingt. Und wenn es im Nachhinein festgestellt ist, ohne Diskussion nimmt man so hin. Beim nächsten Mal muss er da äh, vielleicht nicht mit dem Bein oder mit dem Schlittschuh an den Gegenspieler ran, sondern mit der Schulter, mit dem Oberkörper. Und dann ist die ganze Sache wieder gut. Ähm, von dem her alles gut. Also, nee. also es ist auch, ist auch nichts passiert. Bare es es ist, hat
1: 23 hat... Spieler, der jetzt im, im ersten Spiel fehlt. Muss wieder einer reinrotieren. Wahrscheinlich ja, Basti Eckel.
0: Vermutlich. Also Vermutlich es muss wieder ein junger rein. Basti Eckel war schon dabei. Die Frage ist halt, jetzt auch fürs Halbfinale, ja, ich könnte mir Eckel ganz gut vorstellen, auch gegen Wolfsburg. Aber wir haben ja auch noch genug andere Junge, die... Äh, spielen äh, dürften, so viel geändert wird nicht. Der Unterschied ist halt, Basti Eckler ist immer reinrotiert und hat dann nicht oder, und, und äh, hat wenig Eiszeit bekommen. Auch im ersten Spiel. Äh, ja. Vajeka und Super hatten halt richtig Eiszeit. Da ist halt jetzt die Frage, ähm, wie bastelst du dich um? Was ist jetzt mit äh, McWilliam, O'Brien? Äh, der nächste Verteidiger äh, wäre jetzt schon, äh, ja. Spannend bei, bei bei Seidenberg ja sicherlich wichtiger Spieler fürs Powerplay hat er auch gezeigt wenn er äh, wenn man auf der Seite Position jemanden stehen hat naja, ist es, ja, äh, also, na ist ja also wichtiger Spieler fürs Powerplay
1: finde ich im Moment so eine relative
0: Aussage <lacht> <lacht> ja äh, doch äh, auf der anderen Seite, ich, ich gehe nicht davon aus, dass das Powerplay gegen Wolfsburg so viel anders wird, weil die werden sich auch wieder mit vier Mann ins eigene Tor reinlegen, übereinander eine Mauer bilden und davor steht dann noch Strahlmeier. Da musst du dir, weiß ich nicht, die muss halt irgendwie kaputt schießen oder irgendwas. Du hast ja beobachtet, dass das jetzt Spieler, die das normalerweise nicht so oft machen, auch im Training äh, üben. Also... Äh, Vielleicht ist das hier wirklich die Taktik fürs Powerplay, dass man die einfach da rausschießt aus der Box.
1: Ja, also ich war ja heute in der Eishalle, um äh, die nächste übrigens wunderbare Choreo, ja, wir hatten ja jetzt in, ähm, gegen Düsseldorf schon wunderbare Choreos, die nächste herrliche Choreo fürs Halbfinale zu basteln und die Jungs hatten gerade noch Training. Und äh, naja, es ist immer von außen mit Augenzwinkern betrachtet, aber es sah ein bisschen aus, als hätte Zach Redman sich mal den einen oder anderen geschnappt und ihm erklärt, wie man Schlagschuss in der blauen Linie ablässt. Ich hoffe, es hat gefunden.
0: Vielleicht gar nicht so schlecht ist. Nee, ich ich, ich finde es also, aber ein gutes Zeichen, wenn, ja. wenn Spieler, die in, einer, in einer, die halt einen Skill haben, den sie, den sie besonders gut beherrschen, versuchen, den auch die anderen beizubringen. Und wenn man das so beobachtet, dass sich dann selbst altgediegene Spieler, die das, die das Geschäft vielleicht auch schon lange machen, versuchen sich dann auch die Feinheiten vielleicht vom anderen Spieler nochmal für sich was mitzunehmen.
1: Kati so weibliches Bauchgefühl, du beobachtest ja die Spieler immer sehr genau den einen oder anderen Stimmung in der Mannschaft, aber <lacht> ja, ich
2: glaube, die Stimmung in der Mannschaft ist schon gut. Wie ihr Sebi gerade schon gesagt hat, ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen, dass sich mal gegenseitig was gezeigt wird oder dass man mal gegenseitig irgendwie bestimmte Sachen übt oder sowas, glaube ich, ist schon ein Zeichen, dass es in der Mannschaft schon stimmt und dass die Jungs auch alle cool miteinander sind und das glaube ich, schon wichtig. Also es ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Bauchgefühl weiß ich nicht, kann ich so jetzt... Das ist schwierig.
1: Die Karte ich hatte, die ohne Bauchgefühl.
2: Ja, ich hatte tatsächlich gegen Düsseldorf zwischenzeitlich gar nicht mehr so gutes Bauchgefühl und da dachte ich immer, oh, das wird eng. Ich weiß, ich weiß kannst du so jetzt nicht sagen. So, du machst Leute es am besten
1: ran. wie der Flo. Der hat, er hat sich ja fest vorgenommen, kein Bauchgefühl mehr zu haben.
2: Ich habe aber immer also Im Moment habe ich keins. Vielleicht, vielleicht kommt es beim ersten Spiel. Ich weiß es nicht. Wenn ich so die ersten fünf Minuten sehen und dann schauen wir
1: mal. <lacht> also wir haben heute nur für zwei Heimspiele-Choreos gebastelt. Von daher, ähm, viel länger darf es auch nicht ja, ich, gehen.
2: Ja, ich hoffe es doch. <lacht>
1: Apropos Choreo basteln, ne? da bist du in der Halle, schaust den Jungs beim Training zu und dann gehst du da an diesem Bierautomaten vorbei. Und was soll ich sagen? Wenn man Choreo bastelt, ist dieser Automat aus. <lacht>
2: Frechheit.
1: <lacht> ja. Lieber ERC Red Bull München, wir waren <lacht> heute wieder sehr durstig und mehrere, mehr, wie, wie viele Stunden waren wir heute? Fünf, sechs, sieben, keine Ahnung. Macht mal ein kleines Catering für, also ich bin beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht wieder dabei, aber deswegen auch keine Eigenwerbung. Macht mal ein kleines Catering für die Fleißigen choreo Bastlife, wenn wir da schon diese wunderbare Maschine haben, die der Sebi und ich ja schon sehr gelobt haben. Ja. Kathi, du hast ihn auch ausprobiert mittlerweile, oder?
2: Ja, ich finde ihn geil. Also tatsächlich, ähm, das Bier ist kühler, das Bier hat mehr Kohlensäure und das schmeckt irgendwie auch echt anders. Also ich finde es geiler als das. Deswegen habe ich am Donnerstag auch nicht ein Becher Freibier bekommen habe ich dann im Nachhinein festgestellt, weil ich immer zu diesem Bierautomaten gegangen bin.
1: Es ist ein Verkaufsschlager, ganz offensichtlich. Ja, ja gut. Ich Aber, ist super wichtiger als Freibier. Das, das
0: ist ja, ja ich wollte gerade
2: sagen. Wenn, ich wenn du ist.
0: lieber 5 Euro zahlst, als Freibier zu nehmen, dann muss da ein Unterschied sein. Ja, ja.
2: genau. Das, ich, das ja. wollte ich gerade sagen. Ich zahle lieber 5 Euro und habe oder gutes Bier, als dass ich Freibier nehme und dann habe ich so, ein, so, ein, so eine Blöre im, im Becher. Also, ja. was heißt Blöre? so lackes Bier, das Gefühl schon eine halbe Stunde da hinten auf dem Tisch steht. ja Also es hat sich gelohnt.
1: ja Ich hoffe, dass ich mein, sich der ja. Hallenbesuch ohnehin, also jetzt die nächsten <lacht> Spiele lohnt. Ähm, jetzt mal Butter über die Fische. Es ist Playoff-Halbfinale. Es sind noch sechs Spiele bis zum Meistertitel für alle vier Mannschaften. So wir jetzt Gehen jetzt die Playoffs richtig los? Also auch mit Playoff-Hockey und allem, was dazugehört?
2: Offen?
0: Doch, glaube ich schon. Ja. Ich glaube schon, weil jetzt beide Mannschaften Gegner haben, die auch wirklich mitspielen. Also, oder ich sage es mal, in beiden Serien sind jetzt haben, hat jetzt jede Mannschaft hat einen Gegner, der dagegen halten kann und mitspielen kann. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich auch, dass es zwar weniger Tore wird, dass das Eishockey schöner wird, dass es noch ein bisschen nickliger wird.
1: Grad, ja, aber das war ich äh, noch ein bisschen nickliger. Ich fand es bisher nicht so wahnsinnig
0: nicklig. Ja, ich fand das jetzt äh, auch Bremerhaven gegen Wolfsburg, das war, ja, da war schon ein bisschen physisch drin. Und äh, Köln hat ja auch ja. versucht über, sagt man jetzt bei Köln noch das äh, Physis, oder eigentlich Köln hat halt versucht, über Oblinger in diese Serie reinzukommen. <lacht> ähm, <lacht> und, und
1: Mo, hat, äh, Mo Müller war auch noch da, ne?
0: Ja, war da, aber nicht so äh, ja, also ich, ich meine, da, da kam ja gleich so der, der erste der Ausruf äh, nach Spiel 1 aus Berlin, so von wegen, hey, muss das denn sein, dass die da so äh, hart äh, reinrumpeln? Also so Berlin war wahrscheinlich auch auf der Schiene unterwegs, so wir würden jetzt gerne so ein bisschen locker flockig in die Playoffs äh, rein cruisen und äh, da so Fahrt aufnehmen. Na, ich glaube, das wird das wird schon was. Ich bin da. Ja. Ich glaube, dass wir, dass wir schöne Spiele sehen und äh, durch, die, durch die Best of Five-Serien sind wir, glaube ich, da auch. Sind Spiel 1 und 2 nicht ganz so viel Geplänkel wie die letzten Jahre. Kati, was meinst du? Hm.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ja, wie sie mich schon sagt, weil du halt auch einfach Mannschaften hast, die halten können oder die, ich weiß nicht, ob auf Augenhöhe mit miteinander ist, ob das redet, ob man das so sagen kann, aber die sich halt, und ich denke mal, dass vielleicht vorher einfach nicht so extrem dieses Playoff-Hockey gespielt worden ist, weil es einfach vielleicht noch gar nicht so nötig war. Also jetzt bei, also, dass du mal irgendwie einen Check zu Ende fährst oder dass du mal, weiß ich nicht, so das, was man halt so sieht. Also jetzt ja, haben
1: sie ja zu Ende gefahren, aber ich fand naja, halt...
2: Aber jetzt, ah, ja, aber ich fand jetzt nicht so, dass man halt mal sagt, so, boah, was war das für ein Ding? Also so, weiß ich nicht. das Der also, war Treffer halt. Genau, genauso diese letzte Brise Pfeffer irgendwie und ich glaube schon, dass das, also ich hoffe zumindest, dass es noch kommt, aber ich denke mal, dass, jetzt, dass du jetzt vier Mannschaften hast, die natürlich logischerweise alle den Meistertitel holen wollen und ich denke mal, dass auch jede einzelne Mannschaft hart dafür kämpft und wer sein, muss halt auch härter als die andere Mannschaft und deswegen denke ich, dass wir da
0: schon noch schönes Playoff-Hockey zu sehen bekommen. Gut, vielleicht war, war jetzt gerade auch unsere Serie München-Düsseldorf, äh, dass du, ähm, die, dass du halt noch so verwoben bist, dass du zu viele Spieler hast, die sich, die sich aus den letzten Jahren noch so gegeneinander mhm. äh, aus dem Tagesgeschäft viel zu gut kennen und vielleicht auch im Team da war eine gute Bindung und, 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 und. Und dann äh, ist das vielleicht, tust dir da nicht ganz so leicht, Härte reinzubringen, wie jetzt, jetzt mal gegen eine Mannschaft, gegen die du die letzten zwei, drei Jahre, äh, wo du weißt, da spielen äh, andere Spieler, mit denen habe ich mich schon öfters angelegt, da ist schon eine ja. große Rivalität da. Ja. Ähm, deswegen denke ich mit Wolfsburg zum Beispiel, und das hat jetzt ja nichts mit... mit mit irgendwelchen Animositäten in den Fan-Kurven zu tun oder so, sondern das da sind halt einfach die Spieler schon in anderen Situationen aneinander geraten und äh, ja. haben sich vielleicht andere Sachen gemerkt, äh, sind anders gefordert worden. Und ähm, von dem her glaube ich schon, dass da nochmal ähm, extra Feuer reinkommt. Glaube ich schon.
1: Naja, ich sag mal so, solche wie der Fauser zum Beispiel, die haben ja noch die eine oder andere Rechnung mit uns offen. <lacht> ähm. Die Wolfsburger Fans, glaube ich, haben auch noch die eine oder andere Rechnung mit München offen. Ja, ja, und ich gebe dir recht, die dg ist, glaube ich, auch die ganze Saison über zum Beispiel eine ziemlich faire Mannschaft, ich glaube sogar die fährste der Liga. Ja, das
2: habe ich auch immer, ich glaube, war die fährste in der Liga, ja.
1: Und ähm, da standen sich tatsächlich viele Ex-Kollegen und auch vielleicht bald wieder zünftige Kollegen äh, gegenüber und ähm, ja, vielleicht wollte man sich dann da auch nicht zubieten. Lassen wir uns überraschen, trotzdem muss ich euch festnageln. Tipps für beide Serien. Berlin gegen Wolfsburg. Berlin gegen Manner. Fünfte
0: Spielverlängerung, Sieger offen. Ich denke, mich da nicht, weil in der Verlängerung das kann auf beides. Aber ich glaube, dass das über fünf Spiele geht und in die Verlängerung geht.
2: Ich glaub, also ich glaube, dass es Berlin macht. Also, ich glaube zwar, dass Mannheim, also ich glaube auch, dass es bis ins fünfte Spiel geht, aber ich glaube, dass Berlin dann zum Schluss, also ich meine Berlin, aber auch ein fünftes Spiel.
1: Ich sag mal Berlin in vier. <lacht>
2: ja. Gut.
1: Wir gegen Wolfsburg.
2: Glaube ich auch, das fünfte Spiel. Ich glaube, ich hoffe wir, aber es wird auch eine lange Durst, also ich glaube auch, dass es bei uns auch ins fünfte Spiel geht. Sagt mir mein Bauchgefühl. <lacht>
0: <lacht> ich Nein, denke, Da bin ich dabei. Ich denke auch, dass es nach fünf Spielen für uns reichen wird. Ja. Auf der anderen Seite so terminlich mit dem, was man so anschauen kann. Und dem, ja, ich hoffe eigentlich schon, dass es für uns nach drei Spielen weitergeht. Aber so wirklich... Ähm,
2: ja, also ich meine, dass... Wir, so eine zweite wir,
0: Fahrt nach Wolfsburg ist halt einfach. <lacht> ja. Okay. Ich sage, äh,
1: wir in vier, weil ich einen Masterplan heute entwickelt habe. Ähm, Sprich. Wir äh, schlagen äh, Voicework in vier, werden am 8. Mai in Spiel 5 in Berlin äh, das entscheidende Spiel um die Deutsche Meisterschaft spielen. Und äh, Don Jackson wird bei seinem tausendsten Spiel als DEL-Trainer an alter Wirkungsstätte in Berlin mit uns äh, Deutscher Meister.
0: Das wäre das, das wär ja dann wieder gescriptet.
1: Ja. ja, aber solche Geschichten schreibt der Eishockeygott.
0: Okay.
1: <lacht> und mein Hirn während ein Choreo basteln. <lacht> <Aber>,
2: okay. <lacht> aber
0: es wäre schon geil. Kannst du kannst dein ja.
2: Wahrsagerzelt dann vor der Halle aufstellen, wenn das wirklich wir so passiert. Wir könnten
0: das Ganze aber auch so machen, dass wir gegen Wolfsburg in fünf Spielen weiterkommen und dann in Spiel vier. Vier zu Hause genau. bei seinem tausendsten Spiel.
2: Wäre ja. ja, viel geiler.
0: Die Geschichte okay. fällt mir fast noch besser.
1: Aber ah. es ist kein Wunschkonzert. Okay, gut. Ich habe noch Schlafentzug von der Ich habe noch Schlafentzug von der Düsseldorf-Fahrt. <lacht> Ja gut, schauen wir, was passiert. Weil was äh, wir gerade beim tausendsten Spiel von Don Jackson waren, äh, was, wenn wir noch neun Spiele in dieser Saison haben sollten, äh, dann diese Saison noch soweit ist. Äh, wir hatten noch zwei Jubiläare. Mr. Boyle, 600. DEL-Spiel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Kathi, wer hat sein 800. DEL-Spiel gemacht? Ja, unser Kapitän, der Herr Hager. <lacht> und du hast dir ein bisschen Sorgen um seine Zähne gemacht, habe ich gehört.
2: Ja, ja, weil ich das Bild eben auch gesehen habe. Da dachte ja. ich mir, ja, das war dann wohl der, ich dachte, weil ich habe, wie gesagt, das mal in einem Interview hat er das mal gesagt, oder ich glaube, das war in einem Interview mal mit der Checkerbande, mit der checker checkerbande und da hat immer so ein kleiner Junge gefragt, wie viele Zähne er dann schon verloren hat. Da hat er gesagt, vier, und ich sehe dieses Bild und dachte mir so, ja gut, Patrick, das war dann wohl der fünfte. <lacht>
1: Berufsrisiko, also glaube ich. Gehen die Playoffs doch auch auf die Knochen ne? und auf die Zähne?
2: Ja, stumm dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Berufsrisiko. Nein.
1: Gut, haben wir noch was Schlaues zu erzählen, Sevi? Du hast wir doch immer noch was, Schlaues. was zu
0: vergessen. Wir haben auf jeden Fall was vergessen, weil. Ähm, was denn? Ihr wisst, was der Daubi ist. Was denn? <lacht>
2: Sag's ich sage das jetzt nicht, weil wenn ich das sage, dann kommt das falsch, glaube ich. Das ist eine geile Sau. Ja, genau. Du als Mann, das ist anders, wie wenn ich das gesagt Warum, hätte. Warum schon wieder?
0: Ja, du sagst das ja nur über den Hager, andauernd, ständig, immer. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> nicht, dass ich dann von Patrick Hager-Fangirl zu Maxi Daubner-Fangirl werde.
1: Nee, nee, Maxi Daubner, da haben wir hier schon den Fanboy. Warum jetzt schon wieder, Sebi? Was hat er denn getan? <lacht>
0: So, der war super in Unterzahl. Der hat äh, einiges hinten rausgeholt. Man muss ja auch mal die Spieler loben, die <lacht> nicht äh, nur fürs Tore produzieren da sind, sondern auch um äh, die Gegentore der Gegner zu verhindern. Und äh, da kannst du ihn immer aufs Eis schicken. Äh, da ist er echter Bank.
1: Ja, okay. Also, er hat seine Arbeit gemacht und <lacht> alles ist gut. Alles ist gut. Oh Mann.
0: Du siehst es nicht. Du Lieber
1: nicht. Maxi Daubner, solltest du je unseren Podcast hören. <lacht> geh doch mal mit dem Sebi nach der Saison auf ein Bier, bitte. Du würdest ihn so glücklich machen.
0: Ich gehe mit jedem gerne Bier trinken. Äh, das, ist, äh, äh. <lacht> das wissen wir. <lacht> Kathi, du noch einen Wunsch?
1: Nein. Nein. So. Siehst du was, Sebi, ne? Die Frau in der Runde ist wunschlos glücklich.
2: Ja, was soll ich denn sagen? Nee, ich bin wunschlos glücklich. Ich will so schnell wie möglich wieder gesund werden. Das wäre mein Wunsch.
1: Ja,
0: dass ich am ja. Sonntag
2: wieder fit bin. Dass ich dann ah. euch wieder unterstützen kann. Ah, genau. Ja, ja, ja.
1: Gut, gut. Dann trinkst du jetzt mal einen Tee. Also ich noch gehe jetzt ins Bett. Ich haue mir,
2: hau mir jetzt noch eine Pulle wegen MediNight rein. Und dann werde ich mich schlafen legen.
1: Gut. <lacht> es ist erstaunlich, wir haben so wenig Aufregendes zu berichten, obwohl das Playoff-Viertelfinale vorbei ist. Ich hoffe wirklich, das wird im Halbfinale ein bisschen ähm, besser nervenaufreibender.
0: Ja, nicht so nett. Nicht so nett, genau. Ja, ja.
1: ja gut, dann ähm, zum Abschluss wie immer äh, Nemo, beziehungsweise zum Abschluss nochmal äh, besondere Grüße an den jungen Mann, der hier eigentlich sitzt und äh, den Kram hier moderiert.
0: Und den jungen Mann, der der Grund ist, warum er nicht mehr hier, äh, heute nicht hier sitzt. Und die junge Dame, die da auch mitgeholfen hat? Gerne. Und munkelt,
1: ja. Und munkelt, ähm. ja. Ansonsten, was sagt der Flo immer am Ende? Für, äh, lieber Sevi? ich hab da immer dann schon mental Bleib's abgeschaltet. mental
2: negativ, nee, mental positiv, gesundheitlich negativ. Siehst du, könnte Flo ja. seinen Job übernehmen. Und am Pack Das bleiben. sind die Stammhörer. Genau.
1: Am Pack bleiben. <lacht> Pack, <lacht> nein, Sebi, du, du darfst es jetzt einmal sagen. Wie heißt, die, wie heißt diese Sendung hier? Ja, Packmas. Ah, okay. auf einmal funktioniert <lacht> das, okay. Gut, Puckmas äh, Folge 93 machen wir dann jetzt zu. Ähm, folgt uns auf äh, Instagram, äh, Facebook, Twitch, äh, Spotify, liked, kommentiert, schickt E-Mail. Twitch
0: sind wir es auch schon. Äh, Twitter natürlich. Äh, so ich den
1: beiden äh, äh, siehst du? Facebook, Twitter, Instagram. Bei den großen Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich glaube, wir hören uns demnächst mal wieder live aus einer Halle und so. Und bis dahin,
0: Sebi Sachs. Immer schön am Pack bleiben. Ganz genau. <lacht> Servus. Ciao. Servus. Servus. Sehr nett.
2: Bis, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Schwappen bei so Blau.